0: Jeg heter Linesteine, og er så heldig att det får være mamma til en multihandikappet gutt på snart 18 år. Hvis du har lyst til å høre hvordan dette har berikt mitt liv, og hvordan det har fått meg til å vokse som menneske og sjel, så burde du høre på denne podcasten her. Jeg heter Linesteine, og nå skjer det. Nå skal jeg gjøre noe jeg nå skal har drømt om lenge. Og nå bare slipper jeg styringen, og så får jeg bare snakke fra hjertet, og så blir det som det skal, och så må jeg bare faktiskt ha tillit till det. Det är litt viktig å vite at denne podcasten eh, handler om mine personlige historier, og det är mine subjektive upplevelser og følelser og tanker rundt forskjellige situasjoner som har vært i mitt liv. Og det er uavhengig av hvordan andre i møte med meg opplevde samme situasjon. Dette er min historie. Og jeg känner at jeg har, jeg har litt frykt. Jeg må bare innrømme det. Og noen sa til meg, den beste måten å møte frykten på er å gjøre det med kjærlighet. Greit, nå møter jeg frykten med kjærlighet. La oss begynne. Jeg er mamma til tre nydelige Nydelige gutter. Denne här podcasten skal først og fremst handle om min eldste gutt som er 18 år og heter Jonathan. Og det det kommer til å handle om det er hvordan han har berikt mitt liv og vårt liv og alle rundt seg egentlig. Når Jonathan kom in i vårt liv så forandret alt seg. Og jeg må bare si at jeg er for at han valgte å komme akkurat til oss. At vi fikk lov til å være mamma og pappen du, Jonathan. Det er faktisk en ære. Og jeg tror ikke jeg hadde vært den personen jeg var i dag, hvis ikke jeg hadde vært så heldig å få, få du i livet mitt. Så här är det jo et ordtag som tänker att om du tänker att göra som du beständigt har gjort, att ta de samma stegen du alltid har tagit, utvecklar du dig där då? Nej, du gör vicke det så du. Sen jag tänker att det handlar om att våga drömma och og Jonathan har fått med till att drömma, han har fått med till att se en större mening och sammanhang i livet och ska det ha något nytt och ska le pröva och våga så måste jag faktiskt bara på gör det. Ehm logon min. den er väldigt viktig for mig. Så det er en sammanfull. Och så er det et evighetstecken som er på en måte ett liggande åttetal och det är ju ett symbol som blir mycket i matematiken och det representerar det oändliga, alltså det vill säga si att det har inte någon gräns eller slutt. Och det sånna ser på livet mitt. Och Ida som hjälpte mig att lägga denna logon och försy bilder. Ida, du er bare en en engel. Tusen, tusen takk. Hun sa, du vil ikke ha hjerte du ikke den med hjerte i stedet for bare det åttetallet? Jeg tenkte, jo, Nydlig jeg vil Så ja, trenger dere logo, så kontakt Ida. Hore papillon. Jeg måtte faktiskt ringe til en fransk eh, venninne og spørre, hvordan uttaler du papillon sommerfull på fransk? Så sikkert det uttales papillon. Papillon. Og det er litt viktig å uttale det, kanskje riktig da. Men det er sånn jeg uttaler det. Og grunnen til det, det er at jeg ser for meg at mitt liv har vært stadig til en sommerfugl. Og det er fra tida, eh, citat min venn Joachim. Nå er jeg levd i en rosa buble. Og han sa, det er ikke bare en rosa boblelin, det er en svevende rosa boble. Og jeg skjønte ikke metaforen da, men den gir mening nå. Men Joakim, du har alltid vært forut i tid, og du har alltid skjønt ganske mye mer enn det jeg har gjort. Så du så jo allerede andres på livet for 20 år siden. Ja, jeg levde i en rosa boble. Vel, det er dette jeg kaller larvestadiet til sommerfuglen. Det er noen beveger sig bekymringsfritt gjennom livet, og den skifter hud opp til flere ganger. Og det samme gjorde jeg etter erfaringer, etter hvor jeg bodde, etter hva jeg trengte i livet mitt der og da. Det var jo ingen bekymringer overhovedet. Jeg flyttet til Hovden egentlig med en tilfeldighet, sammen med min beste venninne Victoria, som jeg er så heldig å få ha i alle de årene, og fremdeles har som venninne. Vi levde de gode dager på Hovden, men hon reiste dessverre hjem igjen. Og jeg fortsatte å jobbe, og jeg jobbet i uteliv og servicebranschen og barnbranschen og jeg jobbet cirka, ja, i hvert fall over 15 år. Og da hadde jeg jobbat litt i barnehagen, og det ga veldig mer smak. Så da reiste jeg til Kristiansand. Jeg begynte å studere førskollærer på UIA. Samtidig som jeg flyttet til byen, så jobbet jeg på Hovdyta på Hovden. Og der begynte da en kokk som heter Thor-Almar Torsteinsen. Og jeg var da servitør og bookingansvarlige bartender, og han var litt bartender og sånne ting. Og mine bestvennene da, Bodil, hun hadde da startet frisørsalong på Hovdytta som hun kalte Hårtuppen. Det var etter hun hadde bodd hos meg i tre måneder. Hun skulle egentlig reise jord rundt. Hun kom tilbake, fant kjærligheten på Hovden i noen år, og startet frisørsalongen sin. Hun så veldig kjapt at jeg og Thor var veldig like, måten vi var på, for hun, hun ble kjent med Thor for seg selv, og så hun, var hun min, min venninne. Så hun så veldig tydelig at vi to var jo egentlig en perfekt match, og hun gikk og bare ventet på når hun oppdaget de det selv. For hun hadde jo skjønt det for lenge siden, men det oppdaget vi da etter en stund. Uh, og jeg husker fremdeles det øyeblikket jeg oppdaget det, det var når det var noen barn som skulle ha en dessert, og Thor bøyer seg ned uh, snakker med de barna, lurer på hva de ønsker og jeg stod der og så kikker på han, så tenkte jeg for en respekt for små og store mennesker, den gutten der har for et nydelig menneske han er, og jeg hadde jo sett på han og kjent på følelser ganske lenge, men da ble de forsterket og Um, og jeg så for meg han som pappa uh, og for å si det sånn jeg kjenner jeg blir lite rørt nå for det det har blitt akkurat som jeg hadde sett for mig. jeg kan ikke tenke meg noen bedre pappa til, mine, til våre tre gutter enn han my god du er helt råtor du oppfyller alle krav uh, en kone kan forvente av kjæreste vel, når jeg da kom ned i, til Kristiansand så fanta ut at etter en stund at jeg var gravid. For meg så var det et sjokk, og jeg bare grein de første døgnene. Så noen trodde jo egentlig at noen hadde dødd, sånn som jeg holdt på. Men det som skjedde da, som jeg har skjønt i ettertid, det var at da begynte jeg sakte og sikkert å spinne min kukong av en tynn, tynn silketråd som la sammen med Jonathan i magen min. Så det är det som sker efter graviditeten når han då kommer ut i världen då går det in i min världen. Og der blir er og han sammen i 18 år och all runt oss. Det var tunge, lärorike, skumle, fryktinytna, gode, rörende, fina, kärleksfyllde och gode men nå ensomme. År. For jeg mistet veldig mange av mine venner, fordi jeg hadde ikke noe sjanse til å opprettholde kontakten med de vennene jeg hadde hatt og truffe i livet til da. Når jeg da var der i 18 år, i den denne kukongen, som da var blitt lagd, så har jeg da en natt jeg våknet, så kom det noen ord til meg, og de forteller litt og beskriver litt hvordan det var å være i den boblen. Den nye bogla. Å være mamma til Jonathan kan sammenlignes med følelsen av å stå ute en kald vinternatt og se på en stjernekler himmel. Og samtidig så kjenner du en lamne stikkende kull i beina. Og så kikker du ned og så ser du faktisk at du har glemt å ta på deg sko. Du står barbeint. Men du klarer ikke rikke deg, for du er helt lamma. Så du blir stående likevel. For du klarer ikke å løsrive deg av følelsen at du føler, at du føler deg så uendelig liten i nos med så mye, mye større enn deg når du ser opp på stjernehimmelen. Når jeg var innenfor behusets fire vegg og kaller det da, i alle de årene, så var jeg så heldig at Jonathan lærte meg noe väldigt väldigt viktig i detta livet. Han er... Et menneske som ser deg in i øynene, og han slipper ikke øynene dine. Det er hva som han ser in i sjela di. Og det har han gjort fra var liten, og han viker ikke med blikket. Hvis du prøver å se mennesker i øynene i dagens samfunn, så er det mange som sliter med å se in i øynene. Er, man har jo hatt sånne konkurranser, og folk viker etter en stund. Jonathan viker aldrig? Nesten aldrig.... Og... Han ser deg dypt inn i øynene og gjør at du er til stede här og nå. Og det er akkurat som han ser in i sjela vår. Og jeg har lest en plass at øynene er sjelens speil. Og at hvis du ser noen dypt inn i øynene så kan man, kan man finne ut, altså underbevisstheten og sjela vår vet om vi har vært sammen før, om vi har en connection, om vi har truffet hverandre før. Og det er det jeg tror Jonathan håller på med. han han undersöker vart nytt människa som kommer in i liv världen sett och Jonathan er faktiskt så heldig at han får synsikt mange nya mennesker in i sitt liv. Han får möjlighet att studera uttalige mange människor. Så jag tänker att så heldiga vi är som får lov att vara en del av hans sin värld och hans sin univers, hans sitt univers. For för mig så är han ett en av de viseste själarna jag vet om. For jeg tenker på en måte at hvis du kommer hit och du har begrensninger og, og du ikke kan uttrykke deg verbalt, så tänker jeg at da må du være en veldig, veldig, veldig utviklet och du må være veldig langt i din lærdom och visdom og utvikling. Så jeg må bara bøye meg i støv for deg, Jonathan. Av full respekt for den sjelen du är och du har lært meg. Og det viktigste er att du har lært meg å være i en du har lært meg å være her og nå. Jeg kan ikke tenke på andre ting, for da blir du morsk. Eller hvis tänker tenker tanker ikke jeg burde tenke, så blir du morsk. Du tar liksom øyebrynet sammen, og så er som du leser tankene mine. Når jeg trodde at jeg var ferdig med den denne dramatiske forvandlingen, og tenkte at nå er jeg på vei ut, da kom det vanskeligste i mitt liv. Da fikk jeg min livs største kamp, rett før jeg trodde jeg skulle ut i verden igjen. Da kjemper med nebb og klør for å få hold på denne kukongen. Og det som utspilte seg var at jeg følte at selve kjernen i livet mitt var blitt revet bort. Og jeg følte en stund at meningen i hverdagen min var vekk. Og det var fordi at Jonathan hadde flyttet i omsorgsbolig. Og det var egentlig for meg så var det som å oppleve sjokk etter fødselen på nytt, bare enda sterkere. Og den følelsen... Gjorde meg egentlig ydmygg, fordi at plutselig så kjente jeg på følelsen av å være deprimert, og den har jeg aldri skjønt før. Så litt dypere inn i det skal jeg komme i en av de siste episodene. Men nå tenkte jeg bare skulle fortelle, presentere meg og de rundt mig og hvordan de speiler meg og den nærmeste familien min. Så når jeg er hjemme sammen med mamma og pappa, og de legger armen med hun, da føler jeg meg som et barn igjen. Og det er en nydelig følelse. Og når jeg filosoferer og har gode samtaler sam med min sønn Noah på 8 år, og han spør meg spørsmål jeg aldri har tenkt før, og filosoferer over de ja, For meg er det egentlig store spørsmål, så, og jeg innser at de aldri har streifet hjernen min før, da er en en klassing som leter etter sammenheng og mening i detta livet sammen med han. Og når min sønn Kasper, som har så mange finnsomme og kreative løsninger og ideer, og en enorm kjærlighet for våre to pusekatter, Bolla og sønnen Pia Nøtt. Altså hvis, hvis pus sitter på utsida, så kan han få vondt i hjertet hvis vi ikke slipper inn pus med en gang. Han var behandler den pussen som sin beste venn, og det er jo det man skal, faktisk. Og da reflekterer han min børndom, og jeg møter 12 år gamle Line i døra. Når jeg møter blikket til min eldste sønn Jonathan på 18 år, da opphøyer jeg tid og sted, og da bare er jeg. Og jeg fyller av en enorm takknemlighet og ære over hva denne gutten har lært meg. Og når jeg kommer inn i stua om morgenen og ser mannen min, Thor, sidde der etter bare noen få timer hos Søvn, altså det er snakk om to, tre, og han har fyr i peisen, like blid, sterinlys, og jeg tepper ro og bretter over hele stua, og jeg setter meg ned og får en kopp kaffe i hendene og vi sitter der, planlegger uka, snakker om alt mellom himmel og jord. Da, da er jeg kjæreste, Rone, og da er en 47 år gammel mamma som er så heldig at jeg får en dag til sammen med de jeg elsker. Så hvis du har lyst til å høre om de tingene som Jag kommer til å snakke om de nästa episoderna. Och det er allt fra födsel, vaken epilepsi, frykt, barnag och jobb, min författardröm, avlastningen, nav og alla papperen runt det. Statens center för epilepsi. Och vad är kommer jag att snacka massor og fem rettes middag. Det har du hørt riktig. Fem rettes middag inne her. Og som en pappa og en mentor. Og når du treffer englen som er kledd i en legefrakk. Og hvordan det er å ha en uta av kroppen opplevelse. Når du venter på et legehelikopter og tror att sønnen din skal dø. Og når han begynner på skole. Og du har ansvarsgruppemøter. Og en koordinator, alternativ supplerende kommunikasjon, når du oppdager en øyestyrt datamaskin med en tilfeldighet, ravoleken, og de ortopediske utfordringene et barn som utvikler CP grad 5 kan få, abrasjoner, og omtanke fra medmennesker som gir deg en varm, varm klem hvordan det er å være å bo på sykehus, skoliosoperasjon i koronalokdown, når gutten din flytter hjemfra, og hvordan du kan møte feil person, når du minst trenger å møte det mennesket. Og hvordan det er når du må ta hensyn til mange på en gang, og det er mennesker som ikke føler seg sett, og du klarer ikke å se alle. Og når Mor og far ble utestengt. Og når du til slutt finner den personen som kan hjelpe deg. Hvor du kan få riktig behandling. Altså du kan få hjelp på reisen din. Slik sånn at du endelig får pakka dyna over frykten. Som du har hatt uten å vite det i høyspenn. I over 18 år. Og når du kan si god natt til dem. Og legge dyna over den. Og da alle tannhjulene står på rektig plass, på, på rekke og rad, og du bare sier klikk, klikk, klikk. Og alt bare i livet ditt klikker på plass. Og ting går fort, for du sender opp det du trenger, og, og ting går kjempefort. Så om du har lyst til å høre dette, så kan du slå følge på denne reisen. Og om du ikke det, så lykke til, uansett hvor du er henne. Og jeg håper vi høres og ses. Ha en fin dag.